0: Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Dich selbst klein zu halten, dient der Welt nicht. Es hat nichts Erleuchtendes, wenn du dich kleiner machst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir sollten alle strahlen, wie Kinder es tun. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit, die in uns ist, zu manifestieren. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben, befreit unsere Gegenwart andere ganz von selbst. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Clooney Tunes. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und dass du eingeschaltet hast zu unserer heutigen Folge Gänsefüßchen. Ich hasse Menschen, Gänsefüßchen. Also der Titel selbst ist natürlich nicht die Prämisse unserer Folge, sondern ist der Aufhänger, mit dem wir gemeinsam mit dir zusammen den Glauben setzen den in uns wohnenden Glaubenssätzen auf die Spur gehen möchten. Wenn du jetzt noch nicht so genau weißt, was Glaubenssätze überhaupt sind, ist das im Übrigen überhaupt kein Problem. Ich bin mir fast sicher, dass du im Anschluss an die Folge ein viel besseres Gespür dafür bekommen wirst. Ganz wichtig vorab, wir bieten dir auf diesem Wege erstmal einen niedrigschwelligen Zugang zu dem doch sehr komplexen Thema an. Also, dass du überhaupt für dich weißt, wo du ansetzen kannst und gleichermaßen sehr effektiv an deinen Glaubenssätzen arbeiten kannst. Und wir wissen um die Schwere des Themas, wollen aber gleichzeitig das Ganze mit einer gewissen Leichtigkeit für uns anpacken. Also Glaubenssätze sind nämlich durchaus auch was Schönes, was Erfreuliches und was Lustiges. Du wirst merken, je besser es dir gelingt, Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen und vor allen Dingen dich selber auch mal nicht so ernst zu nehmen, desto leichter ist es auch von negativen Glaubenssätzen abzulassen. Ich möchte dir heute meine Plus-Minus-Null-Methode vorstellen, mit der du zunächst auf wirklich sehr einfache Art und Weise ergründen kannst, welche Glaubenssätze dir gut tun, welche Glaubenssätze dir nicht so gut tun oder die du gerne ablegen möchtest, weil sie dich einfach sabotieren und in deinem Leben beeinträchtigen. Und dann gibt es die Null-Kategorie. Das sind Glaubenssätze, die wir gerne hätten, aber noch nicht haben. Und das Schöne daran ist, dadurch, dass wir eben lebendig sind und wir noch nicht unter der Erde sind, können wir uns unser gesamtes Leben lang weiterentwickeln. Entwicklung findet permanent statt. Die Frage ist, ob du das bewusst mitgestaltest, diesen Entwicklungsprozess. Es gibt so dieses Zitat, das da besagt, the best way to predict the future is to create it. Zu deutsch, der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten. Wird übrigens fälschlicherweise häufig Willy Brandt zugeordnet, stammt aber im Ursprünglichen von Abraham Lincoln. So, zurück zur Plus-Minus-Null-Methode von uns. Wir werden dir einmal folgende Bullet-Points vorstellen. Und zu diesen Bullet-Points kannst du einmal ergründen, was du eigentlich so für Glaubenssätze hast. Woran glaubst du? Ja, es geht schon los. Das Leben ist. Glaubst du, das Leben sei tendenziell eher schön oder unbeschwert? Glaubst du, das Leben sei ein Geschenk? Oder musst du den Satz eher negativ beenden? Glaubst du, dass das Leben mühsam sei und sowas wie eine nie endende Plackerei darstellt? Jetzt kommen wir zu was richtig Schönem. Liebe. Liebe ist. Glaubst du, dass Liebe kompliziert sei? Glaubst du, dass Liebe dein Geburtsrecht ist? Glaubst du, dass Liebe ein Geschenk ist? Oder glaubst du, dass Liebe wehtut? Was Thema Geld. Wir haben übrigens auch ins... Kollektivgedächtnis, tiefe Glaubenssätze eingewoben, die alles andere sind als hilfreich. Sowas wie Geld verdirbt den Charakter. Kennen wir auch alle. Aber warum? Geld ist doch was total Gutes. Je mehr ich davon habe, umso Besseres kann ich doch damit tun. Oh, ich könnte Schulen bauen, ich könnte Stipendien vergeben, ich könnte Kultureinrichtungen schaffen, ich könnte was Nützliches für die Gesellschaft damit machen. Aber komischerweise glauben wir beim Faktor Geld nicht so wirklich dran. Wir unterstellen Menschen, die viel davon haben, immer, dass sie es auf irgendeine Art und Weise ergaunert haben müssten. Das stimmt aber nicht. Woher kommt dieser Glaubenssatz? Thema Glück. Ist Glück etwas, das nur bestimmten Menschen vorbehalten ist oder hast du es auch verdient, glücklich zu sein? Was denkst du über beruflichen Erfolg? Ist es so, dass nur die durchkommen, die sich mit den Ellbogen durchintrigieren? Oder glaubst du daran, dass du beruflichen Erfolg verdient hast? Was hat es mit der Begegnung mit anderen Menschen zu tun, mit Fremden? Was denkst du darüber? Sind Menschen eher tendenziell hilfsbereit und unterstützen sich und passen aufeinander auf? Oder glaubst du, eigentlich muss ich immer mit einem offenen Auge hier schlafen, immer auch aufpassen, schön aufpassen, dass mir hier kein... Niemand darf mich übervorteilen. Gollum. Mein Schatz. Es lohnt sich, seine Glaubenssätze auf den Prüfstand zu stellen. Was glaubst du über dich? Was glaubst du über das Leben? Was glaubst du über das Lernen? Was glaubst du? Und du kannst dir diese Glaubenssätze einmal, wenn du magst, auch auf einem Blatt Papier aufschreiben. Das ist sowieso der einzige Weg, wie es geht. Wir müssen leider ein bisschen arbeiten. Ja, ich mag kein schreiben. Ja, ich mag auch keinen Schreiben. Ich weiß. Deswegen machen wir auch einen Podcast und keinen Schreibcast. So. Ja? Und Glaubenssätze lassen sich in der Regel auch immer auf eine Kernaussage reduzieren. Ja? Zum Beispiel, wie es um dich bestellt ist. Glaubst du, dass du defizitär bist? Glaubst du, dass du Liebe verdient hast? Du merkst, du denkst die Impulse gerade zu ganzen Sätzen zu Ende und wirst dann feststellen, dass diese Glaubenssätze, die du hast und bei denen du ja maximal ehrlich sein kannst, zum Teil wunderschön sind und zum Teil vielleicht nicht ganz so toll sind. Wir schauen uns jeden Glaubenssatz einzeln an und stellen uns dazu immer zwei Fragen und nur zwei Fragen. Die erste Frage ist: Macht dieser Glaubenssatz mich glücklich? Stiftet der Glück in meinem Leben? Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass manch ein Glaubenssatz erstmal nicht so glücklich daherkommt wie andere. Da kann mir die zweite Frage stellen. Und Frage Nummer zwei ist: Nützt dieser Glaubenssatz mir? Ja. Also wenn wir Glaubenssätze auch auf ihre Nützlichkeit überprüfen, stellen wir nämlich zum Beispiel fest, ohne Fleiß kein Preis, ist zum Beispiel ein Glaubenssatz, der durchaus nützlich sein kann. Wenn du was bewegen möchtest, dann zu wissen, dass du natürlich eine gewisse Arbeit reinstecken musst, kann der sehr, sehr gut sein, um diesen Glaubenssatz aufzulösen, dass Erfolg reine Glückssache ist, wie im Lotto Lottogewinn. Ja? Sondern dass du weißt, wenn du eine gewisse Arbeit irgendwo investierst, in etwas, das dir wichtig ist, erhöhst du damit die Chancen, dass du auch erfolgreich damit bist. Ihr wisst vielleicht noch aus dem Prolog, dass wir gesagt haben, dass wir das Leben als großes Kunstwerk betrachten wollen. Dass es grundsätzlich darum gehen muss, bestimmte Dinge in seinem Leben zu etablieren. Dazu gehören Werte, Glaubenssätze, Gewohnheiten, die uns einfach dabei unterstützen, die beste Version zu werden, die wir sein wollen, oder einfach ein gutes Leben zu führen, wie es unseren Vorstellungen entspricht. Und dann gibt es Werte, Glaubenssätze und Gewohnheiten oder Lebensansätze, die uns eigentlich dabei nicht nur beeinträchtigen, sondern uns auf dem Weg zu einem guten Leben häufig sogar sabotieren. Und wir das manchmal gar nicht so richtig merken. Wie heißt es so schön? Ähm, wir sagen, dass alles, woran du glaubst, auch stimmt. Und alles, was du für dich als Realität und Wahrheit ansiehst, wahr ist. Es ist nämlich so, dass alles, was du über die Welt annimmst, sprich wie du über bevorstehende Ereignisse denkst, wie du ähm, bestimmte Lebensphasen rekapitulierst. Alles, woran du glaubst, stimmt auch. Und wenn du Dinge glaubst, wirst du die Beweise im Außen für dich suchen. Und diese Beweise untermauern für dich auch immer deine Annahmen. Also wenn du zum Beispiel glaubst, ähm, du müsstest dir Liebe verdienen oder Menschen sind nicht gut, und du machst 100 Erfahrungen am Tag, bei denen dir eigentlich das Gegenteil dargeboten wird. Wo du sehen kannst, dass Menschen eben doch gut sind. Dass sie von ihrer Grundtendenz nicht bösartig sind. Und dir begegnet ein unfreundlicher Mensch, der es vielleicht sogar noch geil findet, unfreundlich zu sein. Wirst du in deiner Annahme bestätigt werden, indem du sagst, aha, da haben wir es gesehen. An der Kasse drängelt sich die Arschgeige vor, also sind Menschen schlecht. Du wirst sprich für deine inneren Glaubenssätze den Beweis im Außen suchen, um den inneren Glaubenssatz zu untermauern. Völlig blind für alle anderen Ereignisse. Die gute Nachricht ist, wir können diese Glaubenssätze zum Teil auflösen. Zum Teil heißt, wir können natürlich nicht aus unserer Haut... Ähm, ganz wichtig ist, diese Glaubenssätze entstehen übrigens ganz häufig auch, bevor wir überhaupt in der Lage sind, das linguistisch oder kognitiv einordnen zu können oder begreifen zu können. Wie entstehen Glaubenssätze? Es gibt so die Annahme, dass es eigentlich nur so zwei träge, prägende, trägende, zwei träge, es gibt zwei prägende Zeiträume im Leben, Freunde. Das eine ist einmal das Alter von drei bis sechs und sechs bis neun und dann steht im Großen und Ganzen eigentlich das Skript yep. Das ist schon abgefuckt, ne? Ja, und jetzt stehen wir hier. Fakt ist, wenn diese Glaubenssätze einmal verinnerlicht worden sind, sind die in einer Zeit entstanden, wo wir das nicht mal selber begriffen haben, was da eigentlich passiert. Das machen wir einfach über die Beobachtung. Also die Gabe der Beobachtung bedeutet einfach, ich observiere mein Umfeld und das, was dann ausgewertet wird, sickert dann durch und bildet dann quasi so die Grundlage für mein weiteres Leben. Ihr kennt ja den ganz berühmten Marshmallow-Test. Für die, die ihn nicht kennen, werde ich ihn trotzdem eben kurz nachskizzieren. Also mit dem Marshmallow-Test können wir sehr, sehr gut den späteren Erfolg von Kindern prognostizieren, indem wir sie dabei beobachten, wie sie mit Entbehrungen umgehen. Und zwar ist es so, dass man in einem Versuch, in einem Raum, Kindern Marshmallows angeboten hat und ihnen versprochen hat, dass sich die Süßigkeiten auf dem Teller verdoppeln würden, wenn sie warten könnten. Ja, dann geht eine Person aus dem Raum raus die wissen nicht, wie lange sie warten müssen. Man sieht dann auf den Videos, dass die Kinder sich quälen, räkeln und auf den Kopf stellen würden und diesen leckeren Marshmallow am liebsten gleich verputzen wollen würden. Und hier trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Bumm, die einen vernaschen ihn, können es kaum aushalten, sagen, scheiß drauf! Und die anderen sagen, ey, es ist hart, ey, aber ich warte noch. ja. Dann lieber doppelt Marshmallows. Und irgendwann kommt dann die Person rein und der erlösende Moment findet statt, wo die Marshmallows sich verdoppelt haben. Die Kinder, die auf die Marshmallows gewartet haben, haben offenkundig später beruflich besseren Erfolg. Und woran liegt das? Jetzt könnte man natürlich argumentieren, boah, sind die diszipliniert, Mensch, die haben einfach den nötigen Drive, die halten es auch mal aus, wenn es schwierig wird. Ja, das untermauert sie die Illusion, dass wir immer alles gerne aus der Kraft der Leistung oder der Kraft des Individuums heraus äh, schaffen wollen. Das stimmt aber nur bedingt. Man hat dann einige Jahre später nämlich festgestellt, die Kinder, die sich einfach nur besser zurückhalten können, sind Kinder, die aus besser situierten Elternhäusern kommen. Und lieber der Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach, rein in die Masse, Marshmallow weg. Ja? Bevor ich jetzt hier gar nichts kriege und wieder mit meinen 48 äh, umhertingelnden Geschwistern im Heim mich um Marshmallow äh, kloppen darf, verputze ich den, solange der da ist. Ja? ist es ist gl ein Glaubenssatz, es sind Glaubenssätze, die unsere Realität formen. Ja? Glaube ich den Menschen um mich herum, denen, dass es einen zweiten Marshmallow gibt, oder glaube ich den nicht? Glaube ich daran, dass es sich lohnt zu warten, oder glaube ich das nicht? Glaubenssätze diktieren unser Leben vor. Und wenn ich das erkenne, kann ich Einfluss darauf nehmen. Und jetzt kommt der allerwichtigste Faktor. Pass auf, es ist wirklich keine Magie dahinter. Man kann Glaubenssätze verändern. Das geht. Das ist möglich. Du kannst deine Annahmen über die Welt revidieren und weiterentwickeln. Natürlich gibt es auch Glaubenssätze, die verdammt schwer aufzulösen sind. Die haben sich so fest reingebrannt, die sind irreversibel da. Wir können denen aber Gegenannahmen gegenüberstellen. Und wenn du selber auch natürlich häufig das Gefühl hast, ich kann einfach nicht aus meiner Haut, dann ist das erstmal okay. Aber hier folgendes Bild für dich. Du musst es so sehen, dass du auf einem bestimmten Kurs in deinem Leben bist. Und wenn du zum Beispiel in einem Schiffstanker unterwegs bist und du änderst die Gradzahl dieses Kurses ganz wenig in die eine oder in die andere Richtung, wirst du, je länger du auf Kurs bist, trotzdem feststellen, dass du am Ende ganz woanders rauskommst. Und deswegen ist es wichtig, dass du nicht kapitulierst und auch nicht sagst, ja, ich bin halt so. Das ist das Allerdümmste, was ich höre übrigens von Leuten. Man sagt auch in der Unternehmensentwicklung ist übrigens der Tod einer jeden Organisation, wenn die dir daherkommen mit Aussagen wie „Das haben wir hier schon immer so gemacht“. Du sollst dich selber mögen, du sollst aber nicht, du sollst aber nicht aufhören, dich weiterzuentwickeln. Was bist du denn? Ich bin halt so ein Stein oder was? Ich bin, ich, ich bin halt so, ja, ich bin ein Stein. Ein Stein wird kein Baum. Ja, das erwartet auch niemand von dir, Stein. Aber sei doch mal wenigstens eine schöne Skulptur, Stein. Mann, du, hier habe ich dich wieder rangekriegt hier, ne? du Stein, du. Gut, haben wir es soweit? Ja, ich fasse nochmal zusammen, ihr Lieben. Glaubenssätze sitzen tief. Glaubenssätze sitzen tiefer, als uns das manchmal bewusst ist. Und wir bestätigen unsere Annahmen in diesen Glaubenssätzen ganz häufig, indem wir einzelne Ereignisse konsultieren und sagen, bumm, aha, habe ich doch gesagt, da siehst du, die Welt ist genau so und ich wusste es sowieso, ja, Fakt ist, Glaubenssätze lassen sich aber auch ummodellieren, lassen sich neu implementieren, lassen sich erweitern und entwickeln. Und wir sind in der Lage, unsere Glaubenssätze nach unseren Vorstellungen umzugestalten. Wir können auch eine Wunschliste schreiben, in der wir uns die Frage stellen, welche Glaubenssätze hätte ich denn gerne für ein gutes Leben? Und wenn wir Glaubenssätze erfasst haben und einmal auf den Prüfstand gestellt haben, stellen wir uns immer zwei Fragen. Die erste Frage ist, Macht dieser Glaubenssatz mich glücklich? Jetzt ist die Antwort ja oder nein, aber nicht jeder Glaubenssatz, der einen nicht zwangsläufig erstmal glücklich macht, ist deswegen gleich über Bord zu werfen. Frage Nummer zwei ist nämlich, nützt dieser Glaubenssatz mir? Mit diesem Werkzeug haben wir eigentlich alles an der Hand, um zum Teil vielleicht sogar limitierende Glaubenssätze erfolgreich auflösen zu können. Ihr Lieben, ich wünsche euch einfach jetzt. Alles Gute, ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Nächste Woche könnte es düster werden, übernächste Woche. Wir veröffentlichen zwei Wochen Rhythmus. Woo, haben wir es geschafft, ja? Ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Hab dich lieb. Tschüss, pass auf dich auf. Das anfangs vorgestellte Gedicht... Genauer noch, die Auszüge aus diesem Gedicht werden sehr häufig Nelson Mandela zugesprochen, weil er genau jenes Gedicht bei seiner Inauguration, also seiner Amtseinführung, vorgetragen hat. Das Gedicht an für sich ist allerdings von Marianne Williamson und wir möchten uns auf diesem Wege sehr herzlich für die Inspiration bedanken. Puh, ich finde das gar nicht so einfach. Äh, Glaubenssätze. Glaubenssätze sind für mich... Sätze, die einen ein Leben lang begleiten. Also ich hatte ganz, ganz lange Zeit überhaupt keine Glaubenssätze. Für mich gehörte das immer so ein bisschen in Richtung Glauben und mit Religion konnte ich nie viel anfangen. Glaubenssätze? Wie meinst denn du das? Etwas mh, Verborgenes. Glaub an dich selbst, sei zuversichtlich. Also, ich bin blond. Was sind denn Glaubenssätze? Ich glaube an dich. Ähm Annahmen, Ideen, Lebensregeln. Glaubenssätze werden geprägt in unserer Kindheit. Selbst ich mich im Prinzip und wir uns alle in der Forschung einfach ja auch nur darauf verständigt haben, dass das eine Systematik ist, an die wir glauben wollen. Wenn man was erreichen will, wenn man was machen möchte und es wirklich will, dann schafft man es, dann steht einem nichts im Wege. Warum tue ich die Dinge eigentlich so, wie ich sie tue? Ja, du bist nichts wert. Und leider nimmt man diese Glaubenssätze aber auch mit. Ich glaube, dass Glaubenssätze auch so ein bisschen die Persönlichkeit widerspiegeln. Ob man eher ein optimistischer oder eher ein pessimistischer Mensch ist. Und auf die Suche geht nach diesen Glaubenssätzen. Und das ist sehr lohnenswert, weil man seine Energie zu bündeln und sich darauf zu besinnen, was einem selber wichtig ist. Ich finde, jeder sollte sowas haben. Interessante Frage, mein Lieber. Ey, du geile Sau. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit jetzt beantworten. Und ich wünsche dir einen schönen Abend. GDL. Schön, dass du einen Podcast machst. Ich freue mich sehr darüber. Ist gut. Brauche ich dazu Spotify eigentlich, mir das anzuhören? Muss ich erst das runterladen, Lütt.